0: E aí, pessoas? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui nós vamos falar um pouco sobre o uso de reguladores de crescimento, na cana-de-açúcar. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o professor Carlos Crucial, lá da Unesp de Botucatu. Carlos é engenheiro agrônomo pela Unesp, onde também realizou o seu mestrado e o seu doutorado. Professor Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Sumicast.
1: Boa tarde a todos. Para mim é um prazer. É, gostaria de agradecer aí o convite, a deferência. E vamos ver o que a gente consegue ajudar a, na agricultura, né? o aumento de produção de forma sustentável, e de forma ambientalmente correta. Estamos aqui à disposição, viu?
0: Legal, então, professor. É, justamente, eu acho que essa é uma pegada dos últimos. Dos, da última década aí, pelo menos, a gente tem escutado muito sobre essa questão, né? De que maneira que nós podemos aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, continuar conservando, né? Que é um, é um grande
1: objetivo e um grande desafio também, né? Com certeza. A gente tem hoje, né? O, o agricultor ele tem à disposição uma série hoje de de complementos, né, de tecnologias complementares né, que melhoram a eficiência fisiológica da planta, fazendo a planta utilizar melhor os recursos básicos que o agricultor aplica na lavoura, como calagem, como adubação NPK, enfim, é, fazendo a planta utilizar melhor é, esses insumos que são aplicados em grandes quantidades e isso daí é, resultando, primeiro, né, numa melhor eficiência geral, então, produz mais por hectare, eu demando de menos áreas para produzir a mesma quantidade de alimento, né, então eu tô melhorando a eficiência, né, uhum. é, principalmente quando a gente tá falando de agricultura regenerativa, né, e também é, vai dar um, um ROI positivo para esse agricultor, né, vai dar um retorno maior com o agricultor apenas com algumas tecnologias, com a aplicação de algumas tecnologias é, com complementares, né, elas não são substitutivas, mas é, elas complementam e melhoram a eficiência fisiológica da planta.
0: Legal, muito bom. Como eu comentei ali atrás, né, professor? A ideia é a gente falar sobre o uso é, desses reguladores de crescimento em cana-de-açúcar, mas sempre quando a gente traz um convidado aqui, é sempre bacana entender um pouquinho mais a história por trás, né? Então, antes da gente começar de fato o episódio, teria como contar um pouquinho da sua história aí pra gente, professor?
1: Eu sou formado na Unesp de Ilha Solteira, né? Depois eu vim pra cá, pra Botucatu, fiz o mestrado, doutorado. Uh, fiquei um período no Paraná, ser um concurso lá e fui ser professor numa universidade estadual no Paraná e que é um período curto abriu vaga aqui na Unes Botucatu eu prestei e, e passei então praticamente eu fiquei 10 meses fora de Botucatu é, nesse intervalo eu fiquei no Paraná e aqui eu fiz depois de três anos que eu tinha defendido o doutorado eu fiz minha livre docência é, já consegui já logo no início ser bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, fiz meu concurso de titular, de professor titular, né, que é o, o ápice da carreira, né, vamos dizer assim, é, no aspecto de, de crescimento é, vertical na carreira, né, em 2010 e aí em 2011 eu fui fazer meu pós-doutorado na Universidade da Flórida e eu sempre... Eu, eu trabalhei sempre com, com produção vegetal, mas no mestrado e doutorado foi muito focado em água, é, voltado mais para fisiologia, né? Fisiologia hum. aplicada. E depois, quando eu assumi a vaga aqui, eu, te, eu tive que voltar um pouco para a área de solos, principalmente para fertilidade e, e fertilizantes, e, enfim. E aí venho trabalhando, linkando, né? A par, uma parte da ciência do solo ou da. Né? da adubação, da nutrição, da fertilidade, é, linkando com a fisiologia da planta, né? Porque às vezes a gente olha tudo de uma forma segmentada, mas na verdade tudo está conectado, né? Uhum. E aí eu vinha, eu venho trabalhando e dentro desse tema aqui, desse podcast, eu comecei a trabalhar, quando eu tra comecei a é, trabalhar com cana, minha formação foi toda em cereais, né? Uhum. E meu pós-doutorado, sim, em cana, na Universidade da Flórida, e aqui eu tive que trabalhar com, é, com cana-de-açúcar, que não era a minha formação. Então, quando eu comecei a trabalhar com cana-de-açúcar, é, eu comecei a trabalhar com regulador é, vegetal, né? um regulador de crescimento é, focado em maturação de cana. Né? dando um sinal para a planta, sinalizando a planta para ela acumular mais sacarose e isso é, reflete diretamente na qualidade da matéria-prima. Então, eu entrei é, nesse tema, apesar da formação, trabalhei com espaçamento, arranjo espacial de planta, enfim, esse ano a parte fisiológica, é, utilização de água, melhor eficiência na utilização de água ou manejo de água na planta. É, no segundo momento, eu comecei a trabalhar com reguladores é, vegetais, é, focado na maturação da cana, que são os maturadores. Né? Uhum. E aí, no segundo momento, nós começamos a trabalhar envolvendo nutrição com regulador vegetal de forma é, aumentar a produtividade da planta e também é, melhorando a qualidade. Porque normalmente os reguladores que a gente utiliza, utiliza na cana, dependendo da época do ano, eles modulam um pouco esse crescimento. Mas nós mostramos que quando associa a nutrição com os reguladores convencionais, que são utilizados para maturação, você consegue ter ganhos tanto de produção de toneladas de como por hectare, quanto na qualidade. Bacana, é. Então essa foi, essa foi minha minha trajetória. Mais Nossa. ou menos bem resumida.
0: <risos> Para a gente falar aqui, né? Assim, na verdade, é interessante como a vida do pesquisador também muda bastante, né? A gente muitas vezes tá seguindo num caminho, né? Sei lá, o senhor comentou aí que é, trabalhava muito com cereais, né? Mas vão surgindo oportunidades, até porque em São Paulo aí, tem muita cana também, né, professor? Então, sim, sim. É, dentro desse, desse aspecto é bem interessante essa, essa, essa mudança né, que vai acontecendo na carreira também, né?
1: Sim. Com certeza. Legal. E sempre né, a gente nasce aprendendo e, e vai morrer aprendendo. Né? Então, é. também é possi as possibilidades desse aprendizado ou de novos conhecimentos, enfim. Então, isso Sim. também é muito bom.
0: Bacana. Professor, para a gente começar assim, né, em torno do tema, né, o senhor já comentou vários aspectos interessantes. Mas acho que sempre é legal começar com um conceito, né? Nesse sentido assim, teria como o senhor explicar pra gente é, o que são reguladores de crescimento, como é que eles atuam aí na planta, em, em regra geral, assim?
1: Então, os reguladores vegetais, é, eles são definidos como substâncias naturais ou sintéticas que podem ser aplicadas diretamente nas plantas, né? E, e, e eles vão alterar é, determinados processos que são vitais da planta, até estrutural, né? Uhum. E isso pode Pode refletir, isso vai refletir em incremento de produção e também na melhoria da qualidade do produto é, que está sendo colhido, né? Em, em vários aspectos. Então é, eles são definidos dessa forma: que pode ser substâncias naturais ou sintéticas, e a gente pode é, extrair é, de uma planta, é, processar, estabilizar isso e aplicar diretamente em, numa lavoura, né? Ou posso é, sintetizar é, diretamente é, alguns precursores hormonais ou alguns hormônios, algumas formas, é, alguns tipos de hormônios e também aplicar na planta. Né? E a planta vai, vai responder a isso. É, isso é, a gente tem que entender, como eu disse no início, que isso não é uma, uma tecnologia ou um produto, né? um insumo que vai substituir diretamente alguma coisa, né? O agricultor não vai aplicar um regulador vegetal é, e aonde ele aplica ele pega e reduz a dose de calcário, a dose de, de fertilizante. Na verdade eles eles agem né, melhorando a eficiência da planta porque mexe diretamente é, em processos fisiológicos, né? E mexe até, dependendo do tipo de, de regulador, ele vai mexer até na parte é, da, de, da definição de uma estrutura de uma célula, né? É, se essa célula é mais rígida ou menos rígida, enfim. Né? Então isso interfere diretamente. Sim, sim.
0: É, e a gente sabe que dentro desse, desse... Existem diferentes classes de reguladores vegetais e tudo sim. mais, né? E tem, possuem características, efeitos diferentes também sobre a planta, né? A gente sabe que tem um grupo em específico chamado Giberlinas. É, teria como contar pra gente como ela funciona, né? Como funciona e como que é a atuação.
1: É dela na planta também? De maneira geral, é, a giberelina ela, é um, ela é um hormônio, né? E os hormônios, eles são mensageiros químicos, né? Na planta. Então, é, eles podem ser produzidos numa célula e vai modular alguns processos celulares em outras células. Então, normalmente, quando a gente aplica, é, por exemplo, a giberelina, a hora que ela entra na célula, ela vai interag interagir com o receptor e a hora que ela, vamos dizer assim, aquele, aquela molécula acopla, nesse receptor vai ocorrer uma sinalização, né? E vai é, dar um sinal para programação. Imagine que lá dentro da célula tem uma uma indústria que ela tá com um software que ela tem um programa para fazer determinada ação e eu posso aumentar. Né, a, a, o hormônio vai dar um recado para melhorar a eficiência e expressar algum gene isso vai, vai interagir, pode em determinadas situações interagir com o DNA vai ocorrer um recado para a célula, para aquela microindústria que é a célula e ali a partir dali a planta produ produzir mais proteína, pode produzir mais enzima e isso vai refletir é, em um ganho né? no caso, nós temos o que, que nós temos é, de, de hormônio de maneira geral, mas a a cada, com o tempo o ser humano vai descobrindo outros mas nós temos é, os principais são as auxinas as giberelinas as citocininas é, o etileno o ácido abscísico é, os brassinosteroides né, tem alguns inseticidas que eles é, aumenta a síntese de, de brassinosteroides o ácido jasmônico os, jam, os jasmonatos né, o ácido salicílico e as estrigolactonas, né? Então esses são os principais hormônios aí que a gente sempre está falando. Basicamente de crescimento a gente associa muito a auxina, giberelina e citocinina. E a, uhum. a giberelina, ela tem uma ação, ela tem várias, é, ela tem várias ações na planta. Mas a giberelina, ela estimula, vamos dizer assim, ela seria um especialista em estimular o alongamento celular e a divisão celular. Não que outros não, não fazem, é, não tem essa mesma ação, né? Mas a giberelina é especialista, vamos dizer assim, se, dos hormônios, ela é especialista no processo de alongamento e de visão celular. Mas também a gente usa as giberelinas, é, uhum. só para ele ter uma ideia, a gente pode usar as giberelinas também para patenocarpia, que seria o que? Frutos sem sementes. Uhum. Eu uso a giberelina também para aumentar. É, o pegamento de flor, a produção de flor, onde eu aplico gibirelina, por exemplo, numa soja, eu posso aumentar o número de pegamento de vagem no rásmo, que é a flor da, 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 da soja. É, eu posso também usar gibirelina para quebrar a dormência de semente. É, posso usar gibirelina também para é, dar uniformidade na germinação de semente, na brotação. Enfim, a giberelina tem uma... uma uma gama grande de ações é, benéficas, de interesse é, na produção vegetal, é muito grande. Uhum. Uh, e ela também é, ela é, tem alguns relatos que ela, ela é um protetor é, da, da degradação da clorofila. Né? Se a gente for lembrar que... A clorofila é a célula fotovoltaica da planta, né? É dali que vai ocorrer, dentro, de uma forma bem simples, a quebra da molécula d'água para gerar uma corrente elétrica dentro da planta. E a planta precisa dessa corrente elétrica. Ela é um protetor, vamos dizer assim, entre aspas, da, dessa célula fotovoltaica, né? Então, a giberelina tem uma aplicação, uma utilização na agricultura muito ampla, né? E eu vejo que isso vem crescendo na nossa agricultura e tem muito potencial, né? Sabendo trabalhar, tem muito potencial de melhorar a eficiência do sistema de produção do agricultor
0: bacana, bacana. E aí quando a gente traz assim, mais uh, especificamente né, para o caso da cana-de-açúcar, né professor, do ponto de vista técnico assim quais são as condições necessárias para fazer uma aplicação né, desse, da, da, de uma giberelina e qual que é o momento ideal de fazer essa aplicação também em cana-de-açúcar no caso?
1: Em cana-de-açúcar bom, primeiro tem que ficar é, claro para o nosso ouvinte que a planta produz giberelina Nós não estamos falando que a planta não produz. Todas as plantas produzem. O que acontece que, a todo momento, nós, um animal, nós, nós estamos sofrendo constantemente um certo nível de estresse, por mais que seja imperceptível, sempre. Então, o, o nosso corpo está sempre em alerta. E isso mexe no metabolismo do nosso corpo. Na planta, não é diferente. Ela sofre vento gelado, vento muito quente, não está ventando, mas a temperatura está muito elevada, está muito baixa, é, sofre veranicos, períodos curtos de seca, de falta de água, ou períodos longos, ou uma hora ela está enfrentando, encharcamento, está chovendo de mais, ou seja, no dia a dia, por mais que eu tenha um sistema top, né, muito bom, o agricultor tem, a produtividade dele ela é o mais produtivo da região, ele é referência na região, sempre a planta dele, por mais que o sistema de produção dele seja é, o melhor, bem equilibrado, com potencial produtivo elevado, sempre está sendo tirado um pouco é, da planta. Né? E isso mexe diretamente no metabolismo e a planta não produz o suficiente, por exemplo, Nesse, especificamente nessa nossa conversa, giberelina uhum. E quando eu aplico essa giberelina no caso da cana, eu vou promover o quê? Um alongamento maior é, dos entre nós. Vai ocorrer um, um aumento na síntese de sacarose e isso vai refletir em ganhos produtivos diretamente. Porém, a giberelina, ela diretamente ela não provoca um alongamento da célula. O que a giberelina faz é criar condições para a célula se alongar. É isso que ela faz. Quem vai provocar o alongamento vai ser a água, porque precisa de entrar uma pressão hidráulica para esticar essa célula para alongar essa célula. A mesma água que toca uma turbina de uma hidrelétrica, essa mesma água tem que entrar dentro da planta e fazer essa força. Então, você me perguntou, quando que deve ser aplicado em cana-de-açúcar? Quando Primeiro, né, a nível macro, bem grosseiramente, quando está chovendo. O segundo ponto é quando está no período de grande crescimento da cana. Nós fizemos alguns trabalhos no estado de São Paulo e nós evidenciamos que... A partir de três entre nós visíveis acima do nível do solo, eles estão alongados. A partir desse ponto, desde que comece a chover e eu tenho condições para a planta crescer é, de três a cinco nós visíveis acima do nível do solo, essa planta ela responde e ela responde muito bem até sete, oito nós desenvol é, é, desenvolvida, ela responde muito bem. Para nós na região centro-sul seria mais ou menos. O a grande resposta vai acontecer ali nos meses de novembro, dezembro e janeiro, numa cultura que vai ser colhida lá para abril. Nesse período, a planta tem um grande potencial. Por quê? Primeiro que ela mesma já está aumentando a síntese de giberelina e dos demais hormônios, porque o dia está alongando, está né? aumentando o comprimento do dia, está chovendo e está aumentando a temperatura. Então, naturalmente, ela já vai aumentar a síntese dos hormônios de crescimento e, e, e reduzir os hormônios que controlam esse crescimento para não expor a planta à, à situação de estresse. Porque se é, a planta continuar crescendo ou estimulada a crescer, numa condição de falta de água, a gente vai acabar expondo essa planta e ela pode secar, porque ela vai lançar muita folha nova, alongar demais e depois vai faltar água para tudo isso daí e a planta sofre muito mais com estresse. Então a planta tem alguns reguladores como o etileno, o, 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 a, o ácido absciso, que estão controlando a perda d'água, fechando o estômato, enrolando folha, expondo menos área foliar para ela perder menos água. Nesse caso da giberelina, a gente vai estar tá aplicando uh, a tecnologia quando eu estou num período de grande crescimento da planta. Nesse caso, como eu já disse, seria para nós a região Centro-Sul a partir de numa região que volta a chover. Lembrando, a, a gibelerina facilita o alongamento e está estimulada a fazer a divisão celular. Uhum. Mas se não entrar água dentro da planta, isso não vai acontecer. Então, é, é um manejo, é, é, ele é um manejo técnico. Muito fácil de ser aplicado. Ele é técnico, mas ele é fácil de aplicar essa técnica. Primeiro, voltou a chover, a planta já saiu do estresse hídrico, ela passou durante o período da seca, ela tá voltando a, 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 voltou a chover, tá aumentando a temperatura, o dia tá aumentando o comprimento do dia, né? E a planta tá estimulada a esse crescimento. Tem água no sistema, sem água não existe crescimento, né? É, é, é o fator primordial. Entrou água no sistema. Né, entrou dentro da planta, essa água vai fazer. Né, a giberelina vai facilitar o alongamento das células e a divisão da célula, multiplicar a célula. E a água tem que entrar e fazer o papel final, vamos dizer assim. E isso vai refletir no crescimento de dois, três, quatro entre nós. Por que quatro entre nós, três entre nós, dois entre nós? Porque quem foi estimulado, é, foi estimulado esses entre nós, quem recebeu a giberelina não foi o caule, foi a folha, e foram as folhas que foram recém-expandidas, cada folha está ligada a um nó, e vai ser estimulado aquele entre nó que está ligado a esse nó. Então esse efeito ele não é a de eterno, ele vai durar aquelas folhas que foram formadas recentemente, né? Normalmente aqui na região centro-sul uma lavoura de cana a partir de novembro, chovendo bem, né? Já já começou a chover em outubro, vamos dizer assim, já tem água no sistema, tem água no solo, é, a planta vai desenrolar uma folha nova mais ou menos de três a quatro folhas por mês, até mais, mas na média dá umas três quatro folhas. É, por mês. E são essas folhas que estão sendo é, desenroladas, que são jovens, mas que estão é, passando para a fase adulta são mais ativas, é elas que vão receber esse estímulo, esse estímulo vai ser mandado lá para o né? A, a, a área de recepção é a folha, e aí vai provocar, vai aumentar é, é, a atividade da né? nessas células que estão que ligadas a esse entrinó, e vai ocorrer esse alongamento. No mês seguinte, esse efeito ele já passou, ele não fica ad eterno. Eu posso, se eu estou numa condição ainda de, é, de crescimento, é, a planta ela pode responder a uma segunda aplicação. Uhum. Eu acho que hoje a gente não tem essa... É, eu não sei se isso tem já registro para uma segunda aplicação, mas é, os trabalhos que nós fizemos, a planta respondeu uma segunda aplicação. E isso tem dado ganho, só para você ter uma ideia, é, os ganhos têm sido aí entre, é, num, num canavial de 80 toneladas, tem dado aí de 4 a 7 toneladas de cana é, de comos a mais. Esse é um resultado de experimento a campo na região de São José do Rio Preto, mas é, reflete bem o que o agricultor tem observado. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas está dentro do que a gente tem é, recebido de relatos por parte do agricultor. E, e você veja bem, nós estamos aplicando o produto sem colocar uma gota a mais de fertilizante. Ou seja, eu estou melhorando a eficiência da planta, né?
0: É. é, até isso que eu ia comentar, né? Quer dizer, o produtor, ele fez todo o manejo do canavial dele, como ele sempre fez, e aí, nesse momento, nesses momentos específicos, que é uma aplicação bem técnica, como o senhor comentou, mas, ao mesmo tempo, também não é uma coisa complicadíssima de fazer, né? Quer dizer, só de fazer um, esse manejo a mais, dá essa quantidade... É, vamos dizer, bem substancial de, de, de produtividade, quer dizer, um negócio bem interessante, né, professor?
1: Com certeza, né? Você veja bem, é, é um manejo Técnico e na verdade todo manejo ele é técnico, né? Sim. Tudo tem uma técnica, mas é, é, a gente chama atenção porque assim às vezes o, é, é, se é, faz o manejo de forma errada numa num período que a planta vem de um estresse. Começou a chover agora e o agricultor ou o técnico, né? Quem tá tocando a lavoura vai lá e já aplica achando que vai dar a resposta. Não nós precisamos de estabelecer, né? A planta tem que sair do estresse, né? Já começar a lançar folha nova, folhas novas, mais eficiente fisiologicamente a partir. Que essa folha de nova ela passa a ser uma folha, uma folha adulta, né? É, nesse, quando é feito esse manejo, respeitando é, esses preceitos aí de já, já voltou a chover, já tem água no sistema, a planta já saiu de cesta, está começando a desenrolar a folha nova ali dentro do cartucho, ou seja, essa planta está demonstrando que ela está reativando o crescimento, levando em consideração aí pelo menos três nós visíveis acima do. É, do nível do solo, enfim, até sete nós, oito nós, a planta, né? Aquilo que já está formado, isso é importante deixar claro para o nosso ouvinte, aqueles entre nós que já estão formados, a gente não muda mais eles, nós vamos mudar aqueles que estão sendo formados, uhum. né? É eles que estão com tecido ainda pouco lignificado que permite o um deslizamento da, das microfibrilas, da, da, da estrutura da parede celular, que permite a multiplicação da célula, divisão celular e o alongamento dessas células, né? Então, quando ele segue esses, esses requisitos mínimos, né? Ele pode ter ganhos, como eu disse anteriormente. E aí, comunga aí desse comentário teu, né? que é o que Eu tô melhorando a eficiência do sistema, nós não estamos adubando mais, colocando mais calcário, mas eu tô deixando a minha planta com a mesma quantidade de calcário, com a mesma quantidade de gesso, de NPK, de micronutriente com a mesma quantidade de herbicida que ele aplicou na área, ou seja, com, mesmo, com a mesma quantidade de óleo diesel que ele gastou para manter essa lavoura, eu consigo é, melhorar a, a eficiência dessa planta e isso vai reduzindo o custo de produção desse agricultor nesse nível, de nessa intensidade, nessa magnitude de resposta em termos de ganho é, de toneladas de como por hectare.
0: E do ponto de vista, assim, a gente sabe, né, Vão? Aumentou a produtividade aí, sem aumentar demasiadamente os custos, né? Até porque os manejos aí vão ser feitos vão ser basicamente os mesmos, né? De um sistema sem utilização desse, dessa gibelina. Mas pensando do lado econômico, como que esse aumento de produtividade ele resulta de fato em maior rentabilidade? Professor, o que que tem de estudos? O que que o pessoal é, tem falado aí?
1: Eu já vi alguns estudos do retorno sobre investimento. É, se eu não me engano, passa, é, só para a gente ter, o nosso ouvinte ter uma ideia, passa de de, de uma relação de cada um real investido é, voltando de 8 a 10 até eu já vi resultado de 20 reais Nossa. de retorno, você tá entendendo? Então, assim é. Eu não, eu não, de tudo aonde eu já fui, alguns agricultores alguns grandes grupos, usinas eu não vi nenhum resultado é, negativo quando foi atendido aqueles requisitos mínimos para estar utilizando a tecnologia e você veja bem é, o investimento, né, o custo o investimento na tecnologia é muito baixo e tem um retorno muito grande né? então assim, em termos de retorno eu já vi resultados aí que eu te falei de um para oito, cada um real voltando oito reais até de 1 para 20. Uhum. Né? Então você vê que assim, é um resultado muito interessante, é, o investimento, né, o retorno sobre é, o investimento. Isso representa, né, todo mundo vai ter 15, 20, 13? Não, nem não, mas é, o resultado mínimo já é muito convidativo, ainda mais é, pelo valor dos preços das commodities e eu diria também pelo valor, tá, apesar do fertilizante reduzir um pouco, o, o, o valor que o agricultor está pagando pelo fertilizante. É, nós estamos melhorando a eficiência da planta e eu vou inclusive ajudar a amortizar o custo do investimento na lavoura e em outros insumos agrícolas. Né? Então, é, é, o, o resultado sempre tem sido é, positivo para o agricultor.
0: Ah, sem dúvidas, quer dizer, se você tem um retorno nessa magnitude, né? Ah, é muito interessante para o produtor, porque você vai ter um aumento de produtividade e esse aumento de produtividade vai retornar em dinheiro no bolso, né? Porque no final das contas é, o, é isso que importa, né, professor? É isso aí, é isso aí, é, é muito, isso aí.
1: Muito interessante. O resto é para tirar foto e sair na capa do jornal, né? É, pode ser muito bonito e tal. Mas tem que dar dinheiro, né? Então, é se não der dinheiro, só serve para bater foto e sair na capa do jornal. É, então, é... Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de, realmente, o agricultor ganhar com, com a tecnologia, com o investimento que ele faz nessa tecnologia.
0: Muito legal. Então, professor, bom, obrigado, por o senhor ter tirado um tempo aí para conversar com a gente, né? Muito interessante. Acho que a gente conseguiu é, trazer, né? Não só a importância, o, o resultado desse, desse processo, da utilização desse, desse produto, né? Mas principalmente os aspectos técnicos do melhor momento onde usar e tudo mais, né? Eu acho que isso aí é super importante para quem está do outro lado ouvindo a gente aqui, né? É, de fato, usar esse conhecimento aí e de, de quebra aplicar aí nas, na, na sua propriedade. Então, criamos muito muito agradecer, espero que quem tenha do outro lado aí, tenha entendido um pouco mais sobre o uso né, de regulador de crescimento, especialmente na cana de açúcar. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, professor? É,
1: eu que agradeço. E só um, um recado, né? Eu, eu acabei me esquecendo de falar. É, é, tem tra tem alguns trabalhos científicos que mostram que, não no Brasil, mas a utilização é, da giberelina melhorou a eficiência na utilização, melhorou a absorção é, de fósforo e potássio. Então, de novo, né, com os custos dos fertilizantes lá em cima, você imagina que essa tecnologia faz a planta ser mais eficiente na utilização é, desses dois nutrientes que a gente que o Brasil aí importa na média 85%, então isso é uma forma também de reduzir custo e tornar o negócio mais viável economicamente claro. é, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição e desejo sucesso para todos, boa safra para todos, um grande abraço. Isso aí.
0: E professor, para quem quiser seguir aí seu trabalho, entender um pouquinho mais o, o que você desenvolve, como que a gente pode te encontrar?
1: Pode me encontrar. É, eu tenho o meu LinkedIn, que é meu nome completo, e eu tenho, sempre tenho divulgado os trabalhos é, no LinkedIn, mas tem o meu e-mail também que é o e-mail aqui da universidade, que é, é carlos.cruciol, cruciol crucial com SC aí no meio, hum. arroba unesp.br. E, é, e eu tenho o um LinkedIn e, e, e comecei agora no, no Instagram a divulgar também ah, os resultados das pesquisas que a gente tem feito.
0: Legal, professor. Muito bom. Vou deixar aqui, então, na descrição né, do episódio. Estou à disposição. Isso aí, muito legal. E pra você aí que ouviu esse episódio meu com o Carlos crucial até agora, que tenho certeza que você viu o valor nessa conversa, então considere compartilhar esse episódio de podcast com aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, que de repente precisa saber um pouquinho mais sobre isso aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Siga o SumiCast aí, seu, seu principal agregador de podcast também. Acompanhe os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Quêmico nas redes sociais, basta procurar por arroba Sumitomo Quêmico Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube. E visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. É isso aí, professor. Muito obrigado. Eu me despeço aqui, sempre como eu faço com todo mundo, né? Falou, boa semana, tudo de bom pra vocês. Se chover, não precisa molhar a horta, não, viu, <risos>
1: Um abraço a todos. Obrigado.